0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Sie wurden als Teil eines sowjetischen Spionagerings angesehen. Damit waren sie
1: Landesverräter. 1949 gibt es einen Bericht, der ist 400 Seiten lang, der beschreibt, was die Rote Kapelle war. Und jetzt ist komplett erfunden. Musik das war ja alles keine konspirative Organisation.
0: Diese Woche in die Kinos gekommen, die Rote Kapelle, das verdrängte Widerstandsnetz. Eine Doku von Regisseur Karl Ludwig Reitinger über einen Spionagering in Brüssel und verschiedene Berliner Freundeskreise aus sehr unterschiedlichen Milieus, die aber eines gemeinsam hatten. Sie waren gegen Hitler, seinen NS-Staat und den Krieg. Im Mittelpunkt der Berliner Freundeskreise stand Harro Schulze-Beusen. Über ihn und seine Frau Libertas hat der Schriftsteller Norman Ohler bereits letztes Jahr ein vielbeachtetes Sachbuch geschrieben, das sich meiner Ansicht nach fast wie ein Roman liest. Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen. Guten Morgen. Herr Ohler, was denken Sie, gibt es einen Grund, warum sich derzeit wieder viele mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus beschäftigen?
1: Nun ja, ich glaube, dass wir zumindest unbewusst oder auch sehr bewusst realisieren, dass unsere Demokratie in Gefahr ist. Und das bringt zum Beispiel mich dazu, zu überlegen, was kann ich eigentlich dafür tun, um den Demokratisierungsprozess in Deutschland zu stärken? Wie kann ich Widerstand leisten gegen Tendenzen ja, hin zu einer nicht-demokratischen Regierungsform? Und vielleicht guckt man deshalb zurück um sich dieses Extrembeispiel vor Augen zu führen, als äh, es tatsächlich eine totalitäre, gewalttätige Diktatur in Deutschland gab und wie Leute damals eben darauf reagiert haben, ist doch zumindest nicht uninteressant. Das müssen Sie kurz
0: erklären. Wieso fürchten Sie, dass die
1: Demokratie in Gefahr ist? Also, wenn ich jetzt so die letzten 15, 10, 5 Jahre. In Deutschland betrachte oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurückgehe zu Willy Brandt's legendärem Satz: Wir müssen mehr Demokratie wagen. Kann ich eigentlich nur feststellen, dass unsere Gesellschaft sich immer mehr zu einer Überwachungsgesellschaft entwickelt? Das ist nicht nur allein der Politik geschuldet, sondern da spielen auch die sozialen Medien mit hinein. Das Wiederaufkommen einer radikalisierten Rechten bereitet mir auch Sorgen. Rassismus scheint zuzunehmen. Das sind auf jeden Fall Tendenzen, die einem demokratischen Miteinander entgegenwirken.
0: Und wenn wir jetzt wieder zum Widerstand kommen, der war ja in Deutschland gegen das NS-Regime zahlmäßig ja nicht besonders groß. Wenn sich viele Menschen mit den Schulze-Beuses, Scholz und Stauffenbergs beschäftigen, kommt dem Widerstand dann nicht mehr Aufmerksamkeit zu, als ihm eigentlich historisch zusteht?
1: Ne, man muss auch sehen, dass es sehr gefährlich war, in den Widerstand zu gehen. Man hat ja sein Leben sofort aufs Spiel gesetzt. Ich denke, das reduziert automatisch die Anzahl an Menschen, die sich so etwas trauen. Aber nichtsdestotrotz bleibt es ja interessant, wie die wenigen, die sich doch getraut haben, dann vorgegangen sind und welche Taktiken sie angewendet haben. Also ich glaube, man kann da nicht sagen, es war nicht genug. Deswegen redet man nicht über die, die es dann doch gewagt haben. Es ist ja auch nicht so, dass Widerstand gegen das NS-Regime jetzt zum... Standardtopos des politischen Diskurses geworden ist. Es ist immer noch, finde ich, unterbelichtet, zum Beispiel, dass kaum jemand Harun und Libertas kennt. Finde ich schon bemerkenswert, während zum Beispiel die Weiße Rose jeder kennt. Das heißt, man hat sich darauf geeinigt, dass es diese Poster-Boys und Poster-Girls des Widerstandes gibt, nämlich Sophie und Hans Scholl. Aber man guckt eigentlich gar nicht, was es sonst noch alles gab. Das ist eigentlich nicht so im Interesse der Öffentlichkeit. Ja, und ich würde nicht sagen, dass der Widerstand überbewertet ist. Ich glaube, dass er nach wie vor unterbelichtet ist.
0: Ja, und jetzt gerade auch während der Pandemie wurde der Widerstand oder die Posterboys oder Girls, die Sie eben genannt haben, ja auch von Corona-LeutnerInnen und Querdenkern in Anspruch genommen. Prominentes Beispiel Jana aus Kasse, die sich mit Sophie Scholl verglich. Für wie gefährlich halten Sie solche Vereinnahmungen?
1: Ich halte Leute vom rechten Spektrum, die irgendwie gegen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung protestieren und sich dann irgendwie Freiheit an ihre eigene Fahne heften, für mich nicht attraktiv und ist für mich auch nicht glaubwürdig, weil das sind eigentlich Leute, die vor allen Dingen auch in Kontrollbegriffen und in Bevormundungstopoi denken. Es ist für mich auch kein Widerstand. Es ist mhm. einfach nur Blödsinn.
0: Der Widerstand. Insbesondere auch die Rote Kapelle wurde ja nicht nur von solchen Leuten, sondern auch staatlich vereinnahmt. Insbesondere in der BRD und der DDR für ihre kalte Kriegspropaganda. Manche dieser Mythen halten sich bis heute. Sind Sie in Ihrer Recherche noch auf welche gestoßen, die Sie hier gerade rücken möchten?
1: Nein, in meinem Buch Harun Libertas fällt der Begriff Rote Kapelle zum Beispiel, ich glaube insgesamt nur zweimal. Nämlich genau da, wo die Gestapo beschließt, diesen hochkomplexen, schillernden, meines Erachtens zutiefst demokratischen Widerstandsprozess, dieses organische Netzwerk, das da entsteht, als Rote Kapelle zu diffamieren, weil Rot eben in Richtung Sowjetunion zeigt. Heutzutage wird noch immer dieser Begriff Rote Kapelle, dieser Gestapo-Begriff übernommen. Ich glaube, dieser Film heißt ja auch Rote Kapelle. Ich finde ja, das, genau. das, find das total daneben. Also ich würde immer versuchen, NS-Begriffe zu vermeiden. Ich sage auch nicht das Dritte Reich, sondern eher das sogenannte Dritte Reich. Ja. Aber das ist vielleicht meine Feinfühligkeit als Schriftsteller.
0: Und über diesen Begriff hinaus, gab es da noch irgendwie ähm. Sachen, wo Sie dachten, Mensch, das wurde jetzt hier irgendwie über Jahrzehnte Propagiert, aber das entspricht gar nicht der Wahrheit, also noch über die NS-Zeit hinaus. Es ist
1: interessant, dass gerade die Geschichten um Haro Libertas und ihre zahlreichen Freunde eben instrumentalisiert wurden im Kalten Krieg von der DDR. Das waren kommunistische Widerstandskämpfer, als auch vom Westen diffamiert wurden. Das sind ein Landesverräter. Ich meine, der gesamte Ansatz der Beschreibung dieser Gruppe war halt über Jahrzehnte hinweg auf beiden Seiten der Mauer total falsch gewesen, beziehungsweise also ideologisch verfärbt. Von daher meine Aufgabe war es, das zu reinigen von dem ideologischen, narrativen Ballast und die Geschichte so realitätsgetreu zu erzählen, wie nur irgendwie möglich. Von daher ist es an, an jeder Straßenecke, an, an der Harro vorbeigekommen ist, ist die Geschichte ein bisschen anders gewesen, als sie in der DDR oder in der BRD hm. erzählt worden ist.
0: Sie wohnen jetzt ja auch in Berlin. Haben Sie manchmal das Gefühl Harro geht mit Ihnen die Straßen entlang, wenn Sie an genau denselben Orten langgehen, wo der damals langgegangen ist?
1: Also Harro kommt mir tatsächlich wie ein sehr gegenwärtiger Charakter vor. Es gibt ja so Personen, die wie aus der Zeit fallen und die in jeder Zeit integer wirken würden, und für sich selbst stehen und erkennbar sind. Und so kommt mir Harro ehrlich gesagt vor. Ich, ich sehe manchmal, wie er in meinen Schreibturm an der Spree einfach kommt und ähm, vor allen Dingen, als ich an dem Buch schrieb und sich in den Sessel neben meinem Schreibtisch dahin setzte und einfach nur so dabei war und so irgendwie guckte, wie ich das so aufschreibe, das war mir schon relativ präsent. Also ich finde den, find den so als Freund im Geiste zu haben, ist Haro nicht unattraktiv.
0: Das kommt tatsächlich rüber, wenn man das Buch liest. Der ist sehr lebendig. Wer auch noch lebendig ist, das sind die Zeitzeugen in dem Film. Da tauchen ja auch einige Zeitzeugen auf, wie der zum Beispiel eingangs gehörte Hans Koppi, Sohn der ermordeten Hans und Hilde Koppi, der im Nazi-Gefängnis geborene Historiker wird nächstes Jahr 80. Und eine der letzten noch lebenden Widerstandskämpferin der Roten Kapelle, Karin Reetz, ist heute schon weit über 90. Wie kann Ihrer Ansicht nach eine Erinnerungskultur ohne Zeitzeugen aussehen? Braucht man da so einen Harrow, der einen dann im Schreibturm besuchen kommt?
1: Es ist tatsächlich ein Problem, dass die Menschen, die noch selbst involviert waren in die Geschichten um die NS-Diktatur allmählich sterben oder halt sehr alt werden. Ich meine, Hans Koppi, der lebt ja noch und er hat mir auch sehr viel geholfen bei dem Buch. Aber wenn man das Buch in 20 Jahren geschrieben hätte, wäre es wahrscheinlich nicht mehr so leicht möglich gewesen, mit Hans Koppi über viele Dinge zu reden. Das ist, finde ich, generell eine Gefahr für die Erinnerungskultur, weil wir dann immer mehr abhängen von Sekundärmaterial, also von anderen Büchern oder von Filmen und uns von daher immer weiter wegbewegen von dem, was wirklich mal passiert ist. Und das, was wirklich mal passiert ist, ist so relevant für unsere heutige Zeit, weil eben nämlich damals eben die Demokratie verlassen wurde und eine Diktatur sich Platz gemacht hat. Von daher ist es irgendwie wichtig, dass zum Beispiel die Literatur sich mit solchen Themen auseinandersetzt, aber es wird halt immer schwieriger, von daher müssen die Schriftsteller wirklich sehr feinfühlig werden und die Geister beschwören, aber auch die sind vielleicht nicht die, die besten Quellen. Also die besten Quellen sind tatsächlich die Zeitzeugen. Ich war auch sehr froh, dass ich auch zum Beispiel mit Karin Rets sehr intensiv darüber sprechen konnte, sie besuchen konnte genau in dem Haus, in dem ihr Vater von der Gestapo verhaftet wurde. Und sie hat mir genau erzählt, was da an dem Morgen passiert ist und wie sie dann da saß mit den Gestapo-Beamten auf der Terrasse, auf der ich dann mit ihr saß. Und das ist natürlich für einen Schriftsteller toll und fürs Buch wichtig. Herr Oder,
0: vielen Dank fürs Geisterbeschwören und auch für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen.
0: Der Schriftsteller Norman Ola war das. Seine Doppelbiografie Harro und Libertas – Eine Geschichte von Liebe und Widerstand ist im Kiwi-Verlag erschienen, hat 496 Seiten und kostet 24 Euro. Das Gespräch... Wie alle anderen Gespräche dieser Sendung auch, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Aus Pandemiegründen ist es immer noch nicht im Studio möglich. Daher bitte ich, über die schlechte Qualität hinwegzusehen.